Kul dig så vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Fever.se spelpodcast. Idag är det fredag den 26 augusti och idag ska vi snacka lite om den nya Playstation-modellen King of Fighters 14 och Nio-betan som släpptes nu i veckan. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Uh, André, för ovanlighetens skull. Vi kanske ska bjuda in någon annan till den här, till den här festen, André. Ja, kanske. Jag behöver bli jävligt läst på att prata med dig. Ja, känslan är väl samma här. <laughs> ja. Men det ska inte hindra oss från att fortsätta. Du hade ju inte klarat D6 Mankind Divided förra veckan. Nej. Har du gjort det nu? Det har jag inte gjort, men jag har kommit en, en bit på vägen i alla fall. Och det är ju... Ja, din åsikt ändrats. Uh, nej. Men då har ju så här dykt upp artiklar på interwebs som, där det står att spelet kanske är lite, det, 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 det slutar lite abrupt. Men det har jag inte, inte själv upplevt än så jag har ingen, ingen åsikt om det. Men om det stämmer så verkar det lite, lite tråkigt. Och sen har de ju presenterat vad, heter det? Säsongs, vad som kommer i säsongspasset och det verkar ju vara eh, saker som bygger ut storyn lite mer. Vilket känns lite shitty. Så om man vill få slutet så måste man betala. Ja, ja men lite så. Uh, för uh, i den här artikeln jag läste så var det liksom att uh, man, man håller ju på, eller spelet uh, utgår ju på, eller så här, går ut på att man ska uh, nysta upp ett uh, konspirationsteori. Uh, uh, och uh, tydligen så, uh, ja, som den här personen som skrev det, han, han menar att det blir liksom, ja man jobbar väldigt hårt för det men man får inget så här riktigt uh, avslut på det. Och det känns ju lite, lite tråkigt eftersom det är det spelet ska handla om. Ja, men det låter ju nästan samtidigt som nästan alla spel. Det, jag, jag har ju det där liksom att jag är väldigt svårt att... Eller det, jag tycker det är väldigt vanligt att spel inte kan avsluta sina handlingar ordentligt. Ja. Det, det är fenomen som sker i filmer också, men absolut inte lika ofta. Men framförallt i spel då, när de söker bygga upp någonting och, och sen mot slutet bara... Nej, det är ju ja. sexmackorna och sen är det slut. Ja, lite grann. Ja, men det ska bli... Jag, vet inte, jag måste fan sätta mig ner och, och beta igenom det där spelet. För att det är väl, jag har väl typ kommit halvvägs äh, mot... Ja, halvvägs i mainstorm. Jag kör ju verkligen så här att jag vill göra allting. Utforska allting och bara roffa åt mig äh, alla coola vapen och, och så vidare. Hur många timmar har du spenderat? Äh, ja, fan, det är väl ändå 10-12 måste du väl upp mot. Det kan man säga att det är rätt mycket ändå för ett enskilda spel. Ja, men precis. Men då är ju liksom... Storyn går ju att klara på liksom sju, åtta timmar om man verkligen så här rushar den. Men eh, jag kände inte för att rusha där. Jag vill liksom så här, eh, ta min tid. Sen tar det ju, om man kör liksom stealth eh, som jag gör så eh, tar det ju per automatik mer tid för du måste liksom eh, ja, vänta in och analysera din omgivning. Så det tar lite extra tid. Men det, det är väldigt roligt ändå. Det är så länge du har skoj. Ja, har du spelat någonting annat? Kanske lite mer om Sky? No Man Sky ligger fortfarande och samlar damm på hårddisken. Jag känner mig fortfarande inte sugen på att starta det. Så vi kan nästan släppa den punkten i dagordningen? Jag tror nästan det. Har du spelat någonting? Inte om Man Sky. Det Nej. är samma sak där att jag skulle vilja låta lite feg kanske. Men jag skulle vilja ha någon form av fuskgrej som ger mig mycket utrymme i mitt inventory. Ja. Och sen liksom kan jag komma igång så jag slipper tänka på den delen innan. Och egentligen bara, det jag egentligen vill göra det är bara utforska med planeten. Men jag vill inte hålla på konstant tänka på vad jag har och inte har. Ja, inventory-grejen är ju en, en stor jävla flaskhals. Men det känns som att när man 
typ får ihop mycket, nog med pengar och köpa större skepp. Eh, då kanske spelet börjar på riktigt. Men det, kommer, det tar ju så otroligt lång tid att liksom samla upp, upp resurser för att liksom köpa ett nytt skepp. Jag tror att jag, 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 kunde, jag, jag kunde nytt köpa ett nytt skepp men då fick jag typ så här tre inventory slots extra. Men det är ju liksom ingenting. Nej, men jag, kan, jag, kan, jag hittar sådana platser där man liksom, okej okay, här hittar jag mycket av den här eh, råvaran och sen kan jag flyga upp dit och sälja den för ganska bra med pengar. Ja. Och så kan jag göra den grejen kanske ett tjugotal gånger för att okej okay, här får jag in mycket pengar nu. Men det är inte skoj. Alltså det, jag ser inte det. Nej men det är, det, är, det är liksom så här som att sätta sig framför tvn och sen typ som, det, det är samma känsla som att typ jobba i en gruva och typ går runt och minar hela tiden. Men det känns som att man aldrig kommer någon vart. Jag vet inte, jag kanske spelar spelet fel, men... <laughs> så, så, så... Ja. Alltså man kan, ju, man kan ju samla upp pengar genom att liksom så här titta på en massa olika djur och äh, växter och så. Men det är ju liksom 200 äh, i den här valutan som man får per nyhittad chauffräs. Äh, ja, inte jättespännande heller. Så. Ja, det är inte så att det är liksom så här rewarding och glida runt och bara utforska nya, nya saker i universumet. Nej, jag tror kanske vi ska sätta punkt för den punkten. För att jag kommer ja. nog inte spela mycket mer. För nu drar jag snart på semester. Svårt att se att jag kommer tillbaka till det efter semestern är slut. Och då finns det andra spel att spela. Ska du inte sitta och köra, vad heter det? Uh, remote play? Uh, nej, det ska jag inte. Ja, men det jag har spelat dock är King of Fighters 14. Ja. Det är ett fighting-spel. Ett, en legendarisk fighting-spelserie som nu har tagit steget in i 3D. På gott och ont faktiskt. Hur länge har de gjort King of Fighters-spel? Det är det sen typ... Sen... Väldigt länge och många av de här äh, gubbarna i King of Fighters-spel kommer från Fate of Fury och äh, Art of Fighting. Okej. Okay. Ännu längre, som kommer ännu längre tillbaka. Men det var det 94 kanske? Typ. Någonstans där, ja. Jag borde kolla upp det. Men de, de har ju alltid varit stabila på SNK, äh, på Neo Geo-hårdvaran. Och äh, nu är det ju, det senaste var King of Fighters 13, uppenbarligen då, eftersom det här är 14. Det var, det var bra, det var snyggt. Det var ju 2D, handritat eller Sprite, eh, Shohei. Men eh, nätkoden där var lite kass. Så, ja, det slog väl aldrig till så mycket. Eftersom det är ju ändå, det är inte, det är inte Mortal Kombat, det är inte Street Fighter, det är inte Tekken, det är inte en av dem. Så det, det får ju aldrig den höga statusen, om man ser det så. I, i Japan är den relativt populär, men här i västvärlden är det mer vad är det, så, vad är det som gör King of Fighters, uh, eller hur jämfört vad är det för skillnad på mellan typ King of Fighters och Street Fighter egentligen? Ja, det är olika fighting-system. Om man säger. De, är, de har ju sina likheter. Ja. Det är fortfarande så Hadoukens, alltså halvmånar. Och många av specialattackerna är ju likadana. Sen är det ju, framförallt i King of Fighters-spelen, är det ju att man har lag med tre eh, olika fighters då, som ska slåss mot ett annat lag med tre. Så slår man okay. en så försvinner så får man en annan. Och sen har du ett enormt utbud av olika spelare eller karaktärer att välja mellan. Mm. Och du kan gå och switcha mellan de här samtidigt? Nej, du, du slåss tills den är slagen. Okay. Och sen kommer nästa in så får man lite mer hälsa om den som klarade sig då. Så det gäller ju att plocka ett team som man är nöjd med. Och det finns ju fem, drygt 50 eller 50, ganska exakt 50 karaktärer att välja mellan här i King of Fighters 14. Och det är väldigt mycket... Men hur stor skillnad är det mellan fightersna om det nog är liksom så många? Det är nog rätt stor. Alltså många har ju delade eh, ska man säga, rörelse, alltså moves som är likadana. Nästan alla har ju bakåt eh, alltså 
kvarts bakåt eller en kvarts framåt. Alltså, ja. Vad ska man säga? I, i Street Fighter-spåk är det Hadouken, så Shoryuken, så allt det där. Eller Shoryuken. Ja, jag kan inte uttala det på korrekt sätt. Men det, och sen gör man det två gånger för en, för en special och så har man ju mätare där man kan göra de kraftiga också. också där. Men det, detta är faktiskt väldigt bra, ska jag säga. Jag gillar det väldigt mycket. Det är väldigt lätt att uh, bara plocka upp och spela. De har infört ett uh, nytt system som... Uh, men det är Rush, tror jag att de kallar det. Och då är det bara att trycka på knappen så gör han en combo liksom. Vilket annars man kanske måste tänka på att jag måste trycka på knappen, trycka framåt. Sen trycka på en annan knapp. Och, så man, man slipper den, den... Det finns fortfarande kvar om man ska göra det. Man ska ta upp den nivån. Men för de som bara vill latcha omkring så finns den här bara tryck, 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 tryck. Okay. kommer för alla olika karaktärer. Men det går det går, går att spamma den då? Eller är det liksom något Nej, den avslutar sig med en, en supermove. Och så. och så finns det ju counters för nästan allting. Okay. Så möter man någon som är riktigt bra så kommer inte det funka. Men nu kommer ingenting funka om man möter någon som är skitbra på det här spelet. Men problemet är ju att det är 50 karaktärer och att, att hålla reda på att, att hitta någon som man verkligen gillar tar ju tid. Så om man inte spelat de tidigare spelen så kanske man, det kan ta lite tid att hitta de som man tycker om att spela med. Yeah. Så ska man gärna hitta någon, något bra teamuppsättning också. Att det här funkar. Beroende på vad man, vem man möter så kanske man vill ha en annan karaktär. Ja. Men det finns en story också som i alla moderna fighting-spel. Den är ju sjukt japansk. Helt tokig. Lite, lite mer åt tecken och Gado Live-hållet. Liksom, när det, det tar en sig själv på allvar på något sätt. Och, Rätt mycket så här japansk humor som kanske kan vara svår att förstå. Men det, man spelar inte det för storyn. Den är, problemet bara med storyn är ju att eh, man får inte hoppa ur matchen. Alltså om man spelar ju varje tio olika matcher och sen är det tre mot tre. Så det tar lite tid ändå att, att spela. Men eh, tänker man, okej okay, nu måste jag gå och göra någonting annat. Så stänger man av. Om man stänger av via sån här sleep mode i, via Playstation. Om man bara hoppar ut i menyn och vill starta ett annat spel. Så försvinner ju ens, ens framsteg. Och då som bara, eller bara för den matchen eller liksom hela storyn? Nej, för hela storyn. Så måste man börja om storyläget. Uh, det låter ju jävligt värdelöst faktiskt. Uh, ja, men storyn är inte, det är inte som Mortal Kombat-storyn som är typ flera timmar. Så det här är man klarar den på en timme. Men är man en modern människa och har andra saker att göra så, så kan det vara, lite, det kan vara bra att veta att man, man måste köra igenom för att få slutet. Hur långt det tar du att köra igenom storyläget? Ja, det tar väl en timme. Det beror på hur, hur bra man är såklart. Men ja, en timme ungefär. Knappt det. Men, hur, men finns ja. det något så här, är det ett så här universellt storyläge för alla karaktärer? Eller, eller finns det så här separata storylägen för varje karaktär? Ja, det, varje, det finns ju en massa teams. Alltså Team Fate of Fury och Team Mexico. Och så, ja, okay. så det är tre karaktärer i varje. Väljer man de tre så får man ett speciellt slut för, för det. Men väljer man liksom gott och blandat så får man ett, ett generiskt slut. Så om vill man, få, vill man se allt så får man ju spela igenom spelet med alla de här olika lagen. Och det kan ju ta lite tid. Ja, men det är, ingen så att man måste låsa, det är inte så att man får speciella karaktärer när man, när man klarar det. Nej, det, du har allting upplåst från början. Ja, skönt. Det kanske finns någon hemlig karaktär som jag inte känner till. Men det, det, och det är inte svårt, alltså det här står i läget. Det, man bränner igenom det utan att förlora en rån nästan. Eller utan, right. utan en match man behöver. Slutposten kan vara lite större som alltid i sådana spel. Men annars är det... Man gör det mest för att se den typ, ganska tokiga storyn. Men som jag sa innan, det är, har ju gått över till 3D-grafik. Eh, det, spelsättet är fortfarande samma. Det är, man spelar på 2D-plan, typ Street Fighter. 
Men de använder sig av eh, 3D-grafik. Och det är kanske lite besviken på hur många av karaktärerna ser ut. De, eh, de ser inte jättespännande ut. Ganska generiska och tråkiga. Och vissa Fate of Fury-karaktärerna och, och Art of Fighting. Man känner ju knappt igen dem från deras typ, 2D-motsvarigheter. Jag hade gärna velat säga att de gjort som eh, Guilty Gear Excerpt Signed. Den typen av 3D-grafik blandat med 2D-looken om man säger så. Så grafiskt är det inte jätte, jättespännande men eh, spelmässigt funkar det riktigt bra tycker jag. All right, och du körde på PS4 antar jag. Ja, jag körde på PS4 och det flyter på hur bra som helst. Problemet är ju att man vill gärna ha en sån här fighting stick för det här spelet. Det är mycket halvcirklar och två knappar som ska trycka samtidigt som inte är lätt att trycka samtidigt om man inte har en knappande liksom på rad. Det är svårare att göra det på PS-kontrollen. Men som sagt, vill man bara latcha med, med kompisar så tycker jag att det funkar jättebra. För att det är väldigt många karaktärer man kan välja mellan och... Stabilt helt enkelt. Men jag har bara spelat det, det, King of Fighters är inte det enda japanska spelet jag har spelat. Jag har även lirat demot, eller beta-demot. Eller beta får man kalla det rakt upp nu. För Nio. Jag har ju tidigare uttryckt min kärlek för det här spelet. Även om jag är fullt medveten, fullt medveten om att det har, sina, har stora brister. brister. Men den här betan innehåller en hel del mer. Faktiskt ganska mycket mer. Framförallt en, det kanske det viktigaste av allt, en tutorial. Det som visar hur man faktiskt spelar spelet. Det är ju alltid en fördel i svåra spel. Ja, definitivt. Det är fortfarande fruktansvärt svårt innan man verkligen kommer få till sina vapen och rustningar. Men jag tycker fortfarande det är väldigt svårt att spela. Jag gillar ju miljöerna och sånt här. Och nu kan man välja var man vill börja spela också. Så man kan spela den gamla sessionen från betan, eller från alfan, om man vill det. Och där ser man ju direkt att de har piffat till grafiken lite, inte mycket, men den flyter på mycket bättre än den gjorde i Alfan. Kontrollerna känns tajtare. Nu finns det också en möjlighet att köpa och laga sina vapen på ett, annat, på ett speciellt ställe. Och så finns det massa nya bossar. Och de är inte lätta. Det är, ju, det är, min, det är min stora svaghet både i, i det här spelet och då i spel som Dark Souls och Bloodborne. Att bossarna har jag alltid problem med. Ja, de brukar ju inte vara jättelätta. Nej, och i nio är de eh, visar ingen nåd. Jag har inte riktigt eh, fått grepp om dem ännu. Men jag jobbar med, jobbar, jobbar med fram. Jag har ju några, vad är det? 5 september hur länge jag ska hålla på. Betan är ju bara aktiv eh, en, en, en och en halv vecka eller två veckor. Så har man möjlighet, har man PlayStation 4 och är sugen på väldigt mycket speltid för noll kronor. Så är det bara att ladda ner demot och, och köra igång. Eller betan och köra igång. Men man, ska, man, man måste ha tålamod, annars eh, kommer man inte långt. Ja. Man får fortfarande saker när man klarar spelet. Eller om man klarar spelet. Ja, man ska klara en viss boss. Man ska få någon del seger med. Det kan jag inte som sagt. Jag har sagt tidigare att det kan inte vara så viktigt. Nej, kanske med coolt vapen eller något sånt där. Eller special design. Eller skin eller kanske. Mm, hoppas det. Nej, jag, jag, ska, jag ska definitivt eh, ge mig på mer det. det. Det går ju faktiskt före Dark Souls 3 för tillfället. Som jag också måste, också måste ta tag i en vacker dag. Men det har jag ändå liggandes eh, nio det var aktivt en vecka till. Så. Det får gå före. Yes. Jag måste fan ta och spela det där spelet. Jag känner mig lite sugen faktiskt. Nej, men det är, som jag säger, det är, det är värt ett försök. Det är, det är gratis. Du får, jag har spenderat många timmar bara med betan. Jag spenderade väldigt många timmar med alfan. Och då menar jag inte att jag körde bara om samma sektion. I, eller det gör man eftersom man dör hela tiden. Men det är inte så att jag... Ja, nu har jag kört igenom betan. Jag provar det igen. 
Eller nu har jag kört igenom demot och provat igen. Så som man gjorde med kanske Wipeout-demot en gång i tiden. Den första banan körde man väldigt många gånger innan man fick köpa spelet. Utan det var liksom, jag gjorde framsteg hela tiden. Och jag hade skoj hela tiden. Eller det är mycket frustration i sådana här spel också. Men, men ja, det var ändå glädje och nöje emellanåt. Så ge den, ge den en chans, det säger jag. Ja, jag ska försöka göra det. Ta tag i det. Du, André. Mm-hmm. Jag tycker vi går vidare. Och det... eh, om inte du har något annat spel du har spelat. Uh, nej, det har jag inte. Dålig spelvecka. Dålig spelvecka. Ja, men så är det ibland. Det är trots att slutet på augusti. Ja. Vi väntar på spelen kommer snart de stora. Eller man kan säga att 6 var väl en liten försmak av vad som kommer ska. Spelhösten är... Den ser bra ut. Den ser riktigt bra ut. Mm. Vi kommer få nya konsoler också. Under denna höst. Och, men det kan vi prata mer om i veckans nyheter. Ja, veckans nyheter. Det har inte hänt så jättemycket. Och ja, vi kan väl avslöja att vi spelar in lite tidigare den här veckan. Så har det hänt någonting jättespännande nu på fredag morgon. Eller torsdag eftermiddag så... Har vi helt enkelt inte sett det ännu. Men det vi har sett. Det är en ny Playstation. En ny Playstation 4 för att vara med exakt. Ja den där slimmade lilla bästen. Ja lite mindre. lite Kanske inte sexigare men lekfullare. Ja. Playstation 4. Det var mycket mindre då. Det liksom, känns som att den bara var typ halva storleken. Men kanske så två tredjedelar kanske. Men den var... Den var definitivt smalare. Ja. Om man tittar på jämförelsebilderna. Och... Eh... Inga, bara matta ytor också. Det gillar jag. Mm. Samlar mindre damm och sånt. Den nuvarande Playstation 4 med den, den är ju redan ganska liten. Så... Mm. Ja, precis. Så det egentligen hade jag inte dött av om den liksom var i samma storlek. Egentligen. Nej, men den är antagligen nya komponenter där inne som gör den billigare. Vi har inte sett insidan, vi har egentligen bara sett utsidan. Ja. Den, eh, konsolen eh, blev stulen på något vänster. Var vet vi inte. Troligtvis Storbritannien. Ja, någonstans Storbritannien stals den. Eh, var, hur, varför vet vi inte. Men det var någon som sålde den på en auktionssajt. Och snubben som köpte den blev då självklart kontaktad av jättemånga sidor och mediegrejer som ville att de ville titta på den. Och han har bjudit hem massa och som har fått komma och titta på den. Så det finns väldigt mycket bilder på den här enheten som Sony själva inte har eh, offentliggjort ännu. Vilket de då kommer göra den 7 september. Med största sannolikhet i alla fall. Det dök ju upp videoklipp på när den startade. Och typ på, på den nya kontrollen som har en liten lampa i touchpaden. Men många av de här klippen togs ner som Sony inte ville att de ska ligga ute. Av förklarliga skäl. Ja. Men vad, vad, vad tror du om den? Den, den, kom, den här konsolen kommer ju ersätta Playstation 4 helt. För så från och med att den visas upp så kommer den väl bara, ja, kommer det bara den versionen som säljs. Det, jag skulle inte säga någonting... Det skulle vara konstigt om det skulle vara annorlunda, tror jag. Yeah. Att ha tre modeller ute. Ja, precis. Men jag tror, jag tror den, den, den modellen lär väl börja säljas på en gång medan Neo kommer nästa år? Ja, det, det låter logiskt. Alltså, för att de har ju först och främst har de ju den här modellen då som ska komma ut. Och det kan de ju bara göra en liten switcheroo liksom. Att ja, precis. Bort med den gamla, vi har den nya, billigare modellen. Att, vi utgår från att den kommer att vara billigare. Eftersom den ser ju lekfullare och billigare. Som sagt, det är samma, antagligen samma komp- äh, prestanda. Men till ett billigare pris. Eftersom saker och ting blir billigare med, med åren oftast. Sen ska du sälja den här äh, Playstation VR i oktober. Och att lansera en konsol till runt samma tid. Det känns kanske lite riskabelt. För att 
För gemene man som då tror, behöver jag den här konsolen för att använda Playstation 9? Eller Playstation VR? Ja, så ja, det är mycket, det är mycket som kommer från Sony här. Och mycket som har läckt. Men det som är ju, alltså den här Playstation Lite, eller Playstation 4 Lite, vad vi kan kalla den. Den är ju inte, den är inte så spännande för eftersom det är bara en, en ny utsida på, ja. på, på nuvarande Playstation. Och kan de få ner priset så är det ju väldigt bra för kan ju fler köpa den. Ja, vad, vad kostar ett nytt PS4 nu med 500 gigs hårddisk? Det ligger väl på typ runt 3000. Jag tror vissa säljer den för typ 2,5 till och med. Ja, och, det stämmer. Så kan man få den för runt 2000. Det känns inte helt rimligt att de ska släppa en ny PS4 och sen sätta 2000 kronor som pris. Det känns lite, eh, lite lågt. Ja, 2,5 kanske. Standard eh, rekommenderad pris. Kanske några som mediamarkt och sånt säljer den för 2000. Ja, jag skulle nästan tro att de kommer börja sälja den för tre. Låter den börja där liksom. Ja. Mycket möjligt. När ska de visa upp den här rackaren officiellt? Den 7 september ska de ha något event i New York. All right, Då så det var... blir det antagligen här offentlig och så ska de ju presentera sitt fall för Playstation 9. Och det är det som är det extremt intressanta i, det här, i, yeah. i den här diskussionen. Men, men Apple gör ju det hela tiden. Vi har ju en, en 5C för gemene man och så har vi en 5S eller en vanlig 5 för ni som vill ha det häftigaste och det nyaste. Det funkar ju för dem. Så ja, typ. Så ni kan väl prova det också. Så får vi se vad som händer. Ja. Jag tror att de har, för det, i, i våras gick det ju rykten om, om, om prestandan i, i Playstation 9. Det var ju snack om teraflops och allt sånt där galet hela tiden. Sen kom ju rykten om att Microsoft skulle ha sin Scorpio, eh, vilket de sen offentliggjorde på, på, på E3. Och så var ju snacket att den har ju sex teraflops, medan den här ryktade nio har fyra teraflops. Tror du att Sony har gått tillbaka till sina ska man säga, leverantörer och sagt vi vill ha mer teraflops? Eller allt sånt här spikades redan för länge sedan så att det, det, liksom, det går inte att ändra på? Jag tror de kommer inte att dunka upp det ganska rejält med nio, men inte liksom... Allt för jättemycket egentligen. Jag menar, det är bara... Man ska fortfarande ha ett vettigt pris på konsolen. Ja, precis. Så om de liksom så här drar upp den till ja, mer än vad Scorpio kommer ha så kommer priset så här, ja, dubblas i alla fall. Och det känns ju inte, inte så motiverat. Så när man ska tro de här ryktena att alla spel måste funka likadant så känns det kanske så viktigt att ha så jättemycket mer kraft i... Så det blir det mer kanske som en, en, ja, en marknadsföringsgrej att man Ja, men vi har nästan precis lika bra eller någonting. Ja, nej, men det, troligtvis kommer det ligga i samma ballpark som äh, Scorpio. Men inte så här jättemycket mer eller inte mycket mindre. Men runt samma teraflops. Ja, så känns det som att utvecklarna kommer fortfarande utveckla. Inte, kanske inte primärt, men fokusera en stor del av sin, äh, sin kraft på PlayStation 4 äh, prestandan. Eftersom det ändå, vad är det? Mer än 40 miljoner människor som har en sån. Ja. Och 40 miljoner människor är väldigt mycket mer än låt oss säga, 10 miljoner som kanske köper Playstation 9 och Scorpio det första året. Ja, men precis. Sen blir det ju säkert en logisk utveckling framöver. Men... Som vanligt så får vi helt enkelt eh, se. Det som lever får se helt enkelt. Ja, det var ja, två veckor kvar. Sen har vi all information vi behöver. Förhoppningsvis. Att det lär ju läcka lite mer. Nu har ja. nu sagt den här är ju ute. Det går inte att göra så mycket åt. Men eh, den här nya kontrollen som visar, eller som 
Slim kommer att ha. Det var bara en liten, liten så här, light strip på touchpaden på kontrollen. Precis. Det är väl så. Men de har väl gjort en grej av att man ska ha en eh, lampan som visar okej, okay, nu är det mörkt eller nu, är det, ja. nu har du dåligt med hälsa eller du är spelaren, nu, du är den blå spelaren. Det ser man ju inte om man inte tittar. Nej, nej precis. Så, nu... så kanske så... därför de har lagt till det. Nu är det inte kanske... Nu... Vet jag inte jätt- hur många som bryr sig om de här färgerna när de spelar spel. Men... Ja, men det är ju för att jag inte, jag inte brytt mig om det. Jag tyckte det var coolt när jag spelade PS4 första gången att den löser ur dessa olika ljus, eller det olika ljus beroende på vad du gjorde och vad du spelade. Men det, den sitter ju så, så dåligt placerad så det, det, jag, jag har inte brytt mig om den. Men det, det kanske blir lite, lite mer inlevelse kanske när man spelar nu om den har uh, lysdioder på toppen. Det kommer inte vara någon game changer. Ja, kanske. Det, 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 det är ju en bra grej när man, när man kanske spelar FIFA eller Lego-spel. Att man säger, ja, jag, spelar, jag är den röda spelaren. Ser man ju direkt ja, vem man är. Typ. Men... Eller när man så här, är på väg att bli upptäckt i D6 eller något sånt där. Att den börjar så här, blinka lite grann. Eller ja, jag har inte brytt mig så mycket om det så jag känner inte mig jätteövertygad att de lägger sätten där. Men jag bryr mig inte heller om det. Eller jag är inte upprörd över det, så här, som, som vi säger. På tal om PlayStation-kontrollen så meddelade man tidigare veckan också att man kommer släppa en USB-adapter som man kan stoppa in i sin Mac eller Windows-burk. Och på så vis kan man få den här DualShock 4-kontrollen att fungera helt smärtfritt med datorn. Man tycker att det borde egentligen gå via blåtand men de har inte lyckats med det. Så med den här dongen så kan man köra, får man, man får ju Rumble, man får Touchpad, man får allting som, och hörlösuttaget också, allt det där ska ju funka. Ja. Precis som man förväntar sig. Ja, om man har den ikopplad i, i, i sin uh, data-PC. För vissa spel uh, registrerar ju för tillfället handkontrollen som ja, en handkontroll. Men då är det inte lite så uh, jätteavancerade grejer man kan göra. Jag tror att uh, Witcher 3 har... Ja, du kan få upp kartan om du liksom sveper på touchpaden. Jag vet inte om uh, ljud, uh, ljudutgången fungerar. Om man kör då. Ja, men hur som helst. Det, det ska ju funka nu med den här uh, dongen. Och, ja, en bra grej, helt klart. Lite dyrt kanske med sina 200 kronor. Men ja. kör man mycket remote play så kanske det är värt det för att ha sladd. Speciellt om man köper laptop och tar sladd in i laptopen. Och, nej, det är lite, inte så lite shitty. Så kan man inte ha, vad heter det? Man kan inte ha hörlurarna och, och chatta samtidigt om man har. För man måste ja, stoppa in uttaget i datorn för att man ska ha ljud. Men i samband med det så meddelar man också att Playstation Now ska komma till PC. Eller Windows för mer specifik. Och då kan det vara bra att ha en trådlöskontroll om man vill spela. De typ 300 Playstation 3-spelen som finns på Playstation Now-tjänsten. Ja. Problemet som vanligt med sådana här roliga tjänster är att vi i Sverige inte har det. Det är mycket rättvist tycker jag. Storbritannien, Belgien och Nederländerna är de som får det först. Sen kommer Nordamerika också få den här Playstation Now för Windows. Då. Och ingen har sagt någonting om, om det kommer att komma till Sverige eller något sånt antar jag. Nej, nej det är dåligt med Men Sony brukar ju vara bra på att täcka Europa. Det går bara väldigt långsamt här tycker jag. Ja. Sen att jag är kanske inte jättehype på Playstation Now. Det är en annan sak va? Men principen av det, den är viktig. Ja men precis. Jag vill ju jag vill ju ha möjlighet att spela samma spel som alla andra i världen. Så man blir ju lite förbannad. Ja. ja men om man ska sätta upp några servrar i, i landet så kanske det får igång det. Men vad vet jag, det är kanske är jättedyrt att ha sådana servrar uppe så. Men vi ska inte bara prata om Playstation. Nej, vi ska prata om Xbox också. 
Xbox, Xbox One-sid. Eller ja, ish. Mysovrallen med Xbox-tema. Ja, den fina, fantastiska overallen. En slags One Piece-mysovrall, ja. Som finns i både svart och vitt. Och tyvärr endast i Australien. Har du bara i Australien alltså? Också sen principkrav. Bara Australien just nu, ja. Ja, ja. Man kan få sin gamertag broderad på den. Så kan man sitta där och spela sina spel. Och jag tror att fickorna är stora så att man kan få plats med kontrollerna i den. En stor ficka för kontrollen, en stor ficka för fjärrkontrollen och en ficka på armen för mobiltelefonen. Ja, jag kanske måste ha en sån här. Jag känner som att jag skulle bli väldigt svettig i den där. Ja, fun fact. Men jag, jag blev ändå lite, alltså den är, så, den är så dum så jag vill ha den. Ja, det kan vara bra nu när vintern kommer. Ja, nej, googla Xbox One eller titta på någon form av Akast-bild här som André kanske lägger in. Så, så kan man se den här fantastiska produkten som jag av någon konstig anledning vill ha. Mycket skulle den kosta förresten? Vad den kostar vet jag inte. Jag tror inte de satte något pris ännu. Eller vill det vara ett par tusen lappar eller något sånt? Men priset är, inga, det priset är inte viktigt i den här diskussionen tycker jag. Alltså? Man ska bara ha den. Ja, det är sant. Lite som den här Parrot-rännaren, eh, Disco. Ja, den är ju också måste. Eh, någonting som eh, också har hänt den här veckan, eller den senaste tiden, är ju att Pokémon Go-hypen börjar dala lite. Ja, och lite eh, ny statistik från diverse eh, appgranskar eh, ställen som ja, släppte lite information om att eh, det är inte så att Pokémon Go håller på att dör ut, det är mer att intresset har dippat en, en hel del sedan piken för en månad sedan ungefär. Jag tror att när, när det var som flest dagliga aktiva spelare så låg det på 45 miljoner runt om i världen. Och då hade det fortfarande inte så här släppts överallt än. Men nu har det släppts lite fler länder och folk har börjat tröttna lite för nu ligger dagliga användare sig fram på 30 miljoner. Så det är en dipp på 15. Det, det Bara är 30 miljoner? Ja. Det är fortfarande väldigt många som spelar men det är väldigt många som har slutat spela Och eh, ja, that's it då. Men li- lite sensationsrubrik skulle jag kalla det faktiskt. För att det är ju klart att folk menar 40 miljoner kan inte fortsätta spela en sån grej. Och speciellt då kan man väl tycka att uppdateringarna har inte varit så jättemånga och så eh, givande. Nej, det behöver ju komma mer, eh, mer content liksom. Det behöver ju... Och speciellt faktum är då att man inte kan man, man, man springer runt i blindo och letar Pokémon. Ja, Innan var fanns det okej, okay, nu vet jag att det finns en Pokémon här i närheten och jag vet att den är typ ja. ett fotsteg bort. Alltså, det fanns ju ett mycket bättre mål då. Nej, min chef skrek idag att vi skulle ut och fånga Rapras och så sprang vi ut och fångade Rapras som var precis vid vårt kontor då. Men det känns ju som att det inte så ofta det händer längre. Nej, men... Kan du berätta för mig då? Du såg att en Lapras var i närheten via den yeah. här trackern då, eller vad man kallar det. Via den här uh, nearby-funktionen. Precis, men du vet inte hur... Nej, hur jag vet, jag, i, i, om jag bara kollar i appen så har jag ingen aning vart den är. Uh, jag vet att den är min i någonstans i min närhet, var det, typ en radie på 100 meter, 150 kanske. Uh, men jag vet inte vilken riktning jag ska springa till eller vad, ja, vad jag ska göra. Är det, är det sån lite radie ändå bara? Ja, jag tror det i alla fall på nearby Fliken. Men sen Roger drog vi upp någon sån här Pokéwatch-sida där man kan se på en karta var de befinner sig. Och sådana funkar ju fortfarande. Så vi, ja, vi såg vart vi skulle gå. Sen kom vi dit och sen stod det ungefär 30 pers där och skrek att lapra sig i närheten. Så ja, det, det var spännande. Okej. Okay. 
Men då, då blev det ju, jag ska inte kalla det fusk, men du fick ta extern hjälp. Ja, för att, det fick jag. För att slippa gå med radie runt, ja. runt, runt. Ja, precis. Och om jag inte hade de här hjälpmedlen så skulle jag ju liksom troligtvis skita i att Lapras var i närheten för att jag ja, skulle inte ha någon ork att göra det. Men förhoppningsvis kommer den här sightings-grejen där man kan se eh, vid vilket pokestopp den här pokémonen har liksom varit i närheten av. Men det måste de ju typ rulla ut till flera användare. Nu är det väl bara testas av några få. Nej, för jag känner lite att folk ger upp mycket på grund av det. Men jag men, det, det, finns ing, det gjorde att det fanns ett, liksom ett mål, om man kallar, kan kalla det ja. så. Att du, du visste vad du skulle göra. Nu är det bara att du springer runt lite på morfå och du kan gå till, där det, till ett ställe där det finns lore. Och man vet att man, får, man kommer få någonting i alla fall. Så kan man sitta och ta en kaffe och vänta på att Pokémon kommer till dig. Ja, ja det, är väl, det är väl lite samma sak nu. Men det är, inte, det är inte så lika roligt att göra det nu som första gången man gjorde det. Nej, och jag, jag var ju till helgen då med min dotter. Och sen bara med jämna mellanrum frågade hon. Jag, jag kan väl titta på Pokémon Go. Så jag, ja visst, vi gör det. Slå på den. Så att det fanns en Mr. Mime i närheten. Ja. Jaha, tänkte den. Den ska man ju ha. Men så började, började vi gå. Aha. Och sen plötsligt försvann den. Så får vi gå tillbaka. Så kommer man tillbaka. Och så gick vi lite annat håll. Så försvann han plötsligt. Och så man, gick tillbaka. Och sen var han borta helt alltså, efter, efter några sådana här vänder fram och tillbaka. Så ja, precis, vi hittar så. aldrig den. Liksom. Nej, om de liksom dyker upp så är det ju ja, typ så har man max 15 minuter på att hitta den. Och om man inte vet vilken riktning jo, precis, den är. Jo, precis. Men hade, hade, jag, hade jag haft nå- någonting som sa till mig att den är så, så pass nära. Eller nu går du ifrån den. Ja. Så kan jag liksom vända innan. Ja, men det, det, känns, det känns som att liksom de borde ju skaffa någon sorts här, i alla fall vägriktning. Det borde ju vara ganska lätt att, mm. att plita in. Så här, bara med den här söder om dig så går man söderut. Så man slipper wasta tiden. Du kan koda det och sen lägga ut det på deras GitHub. Så läser den det så. Ja, för jag... ja, nej, men det, det, är lite, det var lite större till. Så nu fick jag ingen Mr. Mario bara för det. Nej, fan. Jag fångade Mr. Mario ja. på kontoret i förrgår. Grattis. Ja, jag bryr mig inte jättemycket. Jag hatar men... Mr. Mario för övrigt, så det... Det var liksom det där med att det var lite svårt att förklara för, för dottern. Som, ja, men jag vet inte. Alltså, det, det är inget som... Du ska ju vara expert i Frode. Det här är ju skandal. Ja, ja, men hon vet att jag hatar mobilspel. Så. Ja. Ja, Pokémon-hypen, den är, fortsätter med kanske inte lika hårt som tidigare. Men alltså, vad säger du? 30 miljoner, det är väldigt mycket mer sjukt. Det är väldigt många, många spelare. Så ja, det är inte precis som att appen kommer dö om någon vecka. Men det men de kommer nog tappa mycket med spelare om de, om de inte ger ut nya grejer. Och så. Ja, precis. Alltså att de inte rullar ut de här funktionerna. Ja, alltså jag tror, tror jag. trading kommer ju göra saker ganska mycket roligare. Det är också en lite fin balans där. Så man, så man inte bara, okej okay, nu, nu tradar jag så får jag så nu har jag allting. Nu kan jag lika bara lägga ner. Ja. Men vi hoppas de löser det. För jo. jag vill ha eh, min dotter fångade Snorlax. Så jag har lovat att byta Pikachu. Jag vill ha Snorlax så hon kan få min Pikachu. Men det kan vi inte göra just nu. Nej, vad är också en Snorlax? Jag har fortfarande inte lyckats... Varenda jäkla gym har ju en Snorlax. Men jag har ja, jag vet. Som sagt, det är mitt endgame. Nej, men nu har vi, nu, vi har snackat om Pokémon alldeles länge. Eller Pokémon Go i alla fall. Pokémon, vanlig Pokémon kan jag snacka om längre utan att skämmas. Men Pokémon Go får vi lägga ner nu. Vi kan ta en sista nyhet lite snabbt här. Dark Souls 3... Får, sitt första, får sin första expansion den 25 oktober. Yes. Denna expansion kommer innehålla nya besvärjelser, nya vapen och nya, nya rustningar. Och ett, eh, en pvp-bana som... Nu vill jag ha din expertis igen, André. Vad heter den pvp-banan? Uh, Immortal Competition heter den. Coolt. Och det Även vara... PvP, jag tycker pvp är det absolut svagaste i ja, spelen. Eller, nej, inte riktigt. Alltså, det är ju väldigt... 
väldigt intensivt när det händer. Men att ha ett dedikerat PVP-läge känns lite tråkigt. Jag, jag gillar heller att liksom glida runt och upptäcka, upptäcka saker istället för att slåss mot andra spelare. Ja, speciellt när de andra spelarna som slåss oftast är folk som gör det, har det som heltidsjobb. Mycket och ofta. Ja, men lite så. Ja. Men uh, ja, trailern verkar det, eller trailern i alla fall ganska fet. Det är väldigt mycket så här vinterlandskap som man slåss mot typ vargar. Mer Dark Souls helt enkelt. Yeah. Man har kanske velat se mer en singleplayer-del. Men måste man få ut något snabbt, då gör man PvP eller en arena. Eller sån här hård mode-grej. Så, med det tycker jag att vi börjar runda av det här. Ja. Vi har ställen att vara på. Places to be. Så vi vill tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.feber.se André, du hittas på diverse sociala medier såsom Snapchat. Ja, typ. Nej, det finns på alla sociala medier typ Andreas Strijf förutom Twitter. Det heter Andreas Ja, och jag heter Fredrik Schuh på Twitter. Så slutar vi med det och så till nästa gång så säger vi stimma lugnt och hej då! Ciao!